0: Bienvenidos a todos, ya estamos aquí en el bloque de Vida Positiva, hoy charlamos, ya escucharon ustedes en el adelanto, hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya estamos acá listos también con el Pastor Gil, tenemos eh, el cafecito, el cafecito que no puede faltar, no sé qué te parece. Este es el Dalmayer de oro, Pastor, de oro
1: crema. Excelente, Liso, excelente. ¿Sí? ¿Está rico? No soy de percibir el café la diferencia, pero aquí percibo sí una diferencia. Sí. No, este con más, otros cafés que suelo tomar. Este es más
0: cremoso. La gente tiene que saber de que hay diferentes tipos de café eh, de Dalmayer que ustedes
1: lo van a no encontrar. sé si en, en Oder TV están viendo, pero para que no digan que es pura publicidad. No, no, no. Ahí está. Ahí está con la Pusimos tacita. el aire bien bajo. Sí. Para que pueda tener sentido el café. Totalmente, totalmente. Bueno, eh, qué interesante tema el, el nuestro hoy. Un tema interesante, Liceo, que genera dudas, dijimos, y. Si los oyentes han buscado en los comentarios bíblicos acerca de este tema, van a encontrar que hay mucha eh, hay mucha información, pero todas las informaciones eh, parece que genera un poco de... ¿Podría ser? ¿No podría ser? Eh, John MacArthur, por ejemplo, dice que la blasfemia del Espíritu Santo hoy no se puede dar. No se puede. No se puede dar. Hay que esperar el milenio, ¿verdad? Mm. Entonces, lo que dice John MacArthur, para los que no son dispensacionalistas... Mm. Es una posibilidad, es una hipótesis, uh -huh. no es una verdad absoluta, ¿verdad? Okay. Lo que yo voy a exponer hoy, cada uno lo va a seguramente analizar bíblicamente, pero yo no voy a entrar a la parte escatológica, porque ese es otro tema, ¿verdad? Yo voy a irme, ceñirme al texto, en su contexto, como tiene que ser, ¿verdad? En una hermenéutica sencilla, práctica, porque la Biblia es su propio intérprete. Sí. Así que hay que arrancar, Eliseo, diciendo que la palabra blasfemia, mm. en el griego original que se escribió, significa muchas cosas, mm. denigrar, difamar, hablar impíamente, injuriar, mm. hablar maldad, también el significado de difamación, mm. eh, sobre todo la contrariedad, maledicencia. Eh, entonces, eh, implica muchas cosas que van en ofensa mm. o agravio a la persona, en este caso el Espíritu Santo. Ahora, hay que entender, querido Liceo de audiencia, que cuando ocurrió este evento de Mateo 12, cuando Jesús dice estas palabras, que la blasfemia contra el Espíritu Santo no, no va a tener perdón, en ese momento el Espíritu Santo aún no había sido derramado sobre los creyentes, okay. pero estaba sobre Jesús. Y esto es muy importante entenderlo, porque aquí nosotros vamos a tener una definición y una perspectiva bíblica de de la obra de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo y la obra de la iglesia hoy en el poder del Espíritu Santo. Entonces, no había sido derramado todavía sobre los discípulos. Mm. Eh, la profecía de Joel todavía no se había cumplido. Eso se cumple en Hechos hecho capítulo 2. Entonces, era el tiempo exclusivo del Mesías, mm. ¿verdad?, sobre la tierra. Mm. Y este dato es fundamental para entender la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mm. Entonces, los fariseos eran líderes de la nación de Israel, a quien Jesús fue enviado en primer lugar. Te pido que leas Juan 1.11. Sí. Porque hay que entender que el Mesías vino para la nación de Israel. Okay, porque sí. era la profecía a Israel que vendría un Mesías. Sabemos, eh, vamos a decir, por antecedentes bíblicos, que el Mesías finalmente era también para los gentiles, pero viene primero para que la nación le reconozca, mm. ¿verdad? Y eso lo dice Juan en el capítulo 1, verso 11, si lees. A lo suyo vino, es decir, los israelitas, sí. y los suyos mm. no le recibieron. Entonces, ese liderazgo espiritual. Mm. Si nosotros leemos y estudiamos los evangelios, es clave en la proclamación del reino de Dios, mm. en el juicio del año 70 a mm. Jerusalén mm. y en el cristianismo posterior a eso. Mm. Si nosotros logramos ubicar eh, las cosas en su lugar en contexto bíblico, entenderemos mucho el Nuevo Testamento, de lo que está ocurriendo En especial lo que vamos a tratar hoy La blasfemia contra el Espíritu Santo Entonces Jesús operaba bajo este poder De la unción del Espíritu Santo Proféticamente cuando Isaías Da una profecía y Jesús anuncia Hoy se cumple esta profecía Y esto es muy importante cuando estudiamos la Biblia Estudiar las, las profecías Que son cerca de 300 uh -huh. Acerca de Jesús Jesús las cumplió todas en sí mismo uh -huh. o sea Él es el cumplimiento de la profecía Entonces si lees Lucas capítulo 4 Verso 18 Jesús está en la sinagoga. Abre el libro del profeta Isaías y lee. Y escucha lo que lee y audiencia también. El
0: Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
1: Sí. Entonces... Jesús tapa después la, cierra el libro y dice, hoy se cumple delante de vosotros esta profecía, sí. que él fue ungido con el Espíritu Santo para esa misión. Sí. Y haciendo esa misión mm. que el Espíritu Santo le ungió, para lo cual fue ungido, es que ocurre este tema de él, la blasfemia, cuando los, los fariseos, los líderes, en ese momento, mm. aquellos que tendrían que guiar al pueblo a creer a Jesús mm. y recibir el mensaje, Dicen que él había echado este el demonio por Belcebú. Mateo 12, busca un poquito ahí más abajo, Eliseo. Sí. Te doy el versículo que se me perdió acá. Mateo 12. Baja bien bien versículo 30 y
0: algo, puede ser. Más los fariseos al oír decían, este no echa fuera de los demonios, sí. sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sí, seguí leyendo. Sabiendo Jesús, los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo mm. es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá sí. y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido ¿cómo pues permanecerá su reino? Sí. y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo, los echan vuestros hijos? por tanto ellos serán vuestros jueces pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios uh -huh. porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es. Y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada.
1: Este pasaje es riquísimo, Eliseo, para entender el reino de Dios. Mm. La atadura de Satanás. Sí. El reino que se manifiesta en, en, en Jesús, en sus obras milagrosas, en su predicación, en su persona. Y también vamos entendiendo qué él quiere decir con blasfemias contra el Espíritu Santo. Porque si lee el contexto ahí en 12, sí. ¿cómo inicia el capítulo 12, querido Eliseo? El capítulo 12, la blasfemia contra el Espíritu Santo, el siervo escogido. Ahí arriba, arriba mismo, versículo 1. Los discípulos recogen
0: espigas sí. en ¿Y el ahí, de reposo. ¿y,
1: ¿Y quién les cuestiona eso? Los fariseos. Los fariseos. Después vos vas bajando ahí, sí. bajando un poquito más. Sí. Después... De, de la blasfemia contra el Espíritu Santo. El hombre de la mano seca. Sí, sí, también una sanidad hecha por Jesús, Ajá. ¿verdad? Pero ahí vos, vos bailando el tema, sí. eh, viendo cómo había una oposición, mm. no solamente cuando él echa el demonio fuera, mm. sino esto ya era una constante, mm. ya era una persecución tratando de denigrar mm. de toda la definición que dimos de blasfemia eh, hacia Jesús, ¿verdad? Entonces cuando dice... El poder por el cual echa fuera al demonio es un poder satánico, es un poder de Belzebú. Eso es como que la gota que colmó el vaso. Ya. Porque si vos lees el contexto posterior, si ves ahí después el versículo que leíste el último. Sí. La blasfemia contra el Espíritu Santo no sí. le será perdonada en este siglo ni en el venidero. Sí. Sigue después. Sí. Eh... Cualquiera que digiere, no le sebró ni este tecido ni el vídeo sí. o haced
0: el árbol bueno, o haced sí. el árbol bueno y su fruto bueno, sí. o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. Eso. ¿Cómo podéis hablar de lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas.
1: Y así continúa. Ah. Eh, después dice, esta generación perversa, perversa sí. pide señal. Sí. Entonces, Jesús se estaba refiriendo a una actitud continua de los líderes en rechazar su obra y ministerio mm. y rechazar la obra del Espíritu Santo con el cual Jesús fue ungido para demostrar que él era el Mesías, atribuyendo esa obra a Belcebú. Mm. Era como la ofensa máxima, mm. ¿verdad?, entonces Jesús dice: contra el Hijo del Hombre, o sea, contra la humanidad de Jesús, contra su linaje se podía decir muchas cosas, ¿verdad? Pero contra la obra del Espíritu Santo, que era la certificación con los milagros que él hacía, y luego la resurrección por obra del Espíritu Santo, cuando Pablo dice: el mismo Espíritu que resucitó a Jesús también vivificará vuestro cuerpo. Eh, es, es todo esto un conjunto de, de cosas que ellos están rechazando en una actitud de ofender, en una actitud de denigrar la obra de Dios, en una actitud de no reverenciar mm. el poder de Dios, ni mucho menos admirar la obra de Dios que estaba sucediendo, porque nada más, nada menos que un hombre estaba siendo liberado, mm. enfermos, estaban siendo sanados. Eh, entonces, esta generación en sí se opuso a Jesús, y ahí donde viene, y cuando él dice, la blasfemia del Espíritu Santo no será perdonada en este siglo, ni en el venidero, mm. ¿a qué se refiere específicamente? Bueno, aquí hay una, una controversia, pero si vemos el texto, Jesús se refiere al siglo presente de la era judía y al siglo venidero del establecimiento de la iglesia... Había arrancado yo con una interpretación de MacArthur que dice que el siglo venidero se refiere a los mil años del milenio. Uh -huh. Y eso es hipotético porque en escatología no hay absoluto de que así es, por eso hay varias posiciones. Uh -huh. Pero si nosotros estudiamos y analizamos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que siglo presente y siglo venidero es una transición de tiempo uh -huh. de una era a otra era. Sí. Y lo que Jesús estaba hablando ahí es de la era del Antiguo Testamento, en donde estaba el presente, uh -huh parte de esto a través de su muerte y resurrección comienza una nueva era, mm. la era de la iglesia, ¿verdad? Okay. Y con el año 70 la destrucción termina, esa era judía de la hegemonía del sistema religioso judío, mm. ¿verdad? Para que el cristianismo se desarrolle, ¿verdad? Y hasta ahí era difícil porque había una persecución y había templo, había sacrificio, había sacerdocio, mm. luego eso se destruye y pasa más bien a... a, a a las sinagogas, ¿verdad? Y el cristianismo se desmarca un poco del judaísmo para, mm. porque a partir de ahí los cristianos ya no eran recibidos en las sinagogas. Mm. Entonces, Eliseo, eh, esto es el siglo presente y venidero, significa que esta blasfemia es continua en cuanto a poder, vamos a decir, Hacerlo como lo hacían los líderes religiosos en su época y no recibir perdón. Y voy a explicarlo mejor más adelante. Entonces, durante el ministerio de Jesús sobre la tierra, eh, la fe tenía que ser puesta en el Mesías y sus obras, porque iban a testificar que él era el Mesías, iba a marcar una diferencia para que verdaderamente Israel diga: Este es el Mesías que se había prometido. Así, las obras del Espíritu Santo a Satanás. Los fariseos con eso anularon la fe del pueblo judío mm. Con eso hicieron, se hicieron merecedor de una condena Que fue la negación del perdón de Dios O sea, la condenación de que Jesús está dando Ustedes no van a tener perdón mm. ¿Y por qué Jesús anticipa esta falta de perdón de Dios? Porque Jesús sabía que esto iba a continuar hasta lo último okay. Que ellos no iban a cambiar mm. Y la historia bíblica nos muestra que eso fue acentuándose, acentuándose Tratando de... Este, vamos a decir, oponerse a Jesús al punto de eh, comprar a uno de sus discípulos, poner testigos falsos, insistir en la condenación con Pilatos, pedir eh instigar al pueblo que pida por un criminal que era Barrabás al momento que tenía la oportunidad de soltarle a Jesús. Entonces todo esto es solamente la muestra de lo que Jesús estaba diciendo. Claro. Era una realidad de que ellos no iban a parar con esto. Okay. Iban a continuar hasta lo, hasta lo último y eso iba a ser una condenación uh -huh. para ellos. Por eso que Jesús le dijo no va a haber perdón porque no hay arrepentimiento, uh -huh. porque no iba a haber reconocimiento de parte de ellos. Entonces, eh, dicho esto, los escribas tenían una gran responsabilidad como líderes ellos conocían la prim de primera mano todo el ministerio de Jesús, ellos lo vieron mm. ellos podían analizarlo ellos podían, eh, tenían las escrituras para comprobar mm. eh, la demostración que Jesús estaba haciendo delante de ellos era una clara demostración de un poder superior, claro. que era el poder del Espíritu Santo, sí. y por qué digo esto Eliseo, ah. quiero que vayas a Juan capítulo 3 verso 2 como un líder religioso prominente, de ese mismo grupo que se lo ponía Jesús, mm. él sí ve de manera diferente la obra de Jesús. ¿Verdad? Sí, te estás sí. refiriendo a Nicodemo. A Nicodemo,
0: sí. Un principal entre sí. los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
1: Quiero que lo leas otra vez, Eliseo, para hacer énfasis en lo que Nicodemo reconoce como líder espiritual, sí. Sí. lo cual el otro grupo... No Trataba por todos los medios de anular ese reconocimiento. Sí, sí. Es más, atribuirle a Satanás sí. para hacerlo más perverso, digamos. Mm. Entonces, te, puedo, te, te pido que vuelvas sí. a leer, por favor. Rabí le dijo: sí. Sabemos que has venido de Dios como primer punto. Primer punto. Ese versículo es profundo, Eliseo. Sí. O sea, él es el decir, Sabemos que has venido de Dios, le está diciendo: Eres el enviado de Dios. En sí, pocas palabras, sí. eres el cumplimiento de la profecía el que Dios iba a enviar. Mm. Seguí nomás. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Exactamente, o sea, eh, eh, con eso reconoce que las señales que Jesús está haciendo es, viene del poder de Dios, es decir, por el Espíritu de Dios, uh -huh. por la obra que Jesús testifica también en Mateo 12. Uh -huh. Entonces, eh, esta historia bíblica, este acontecimiento con Timoteo corrobora todo esto. Uh -huh. Entonces, eh, los fariseos de aquella época, aparte de acusarlos de hacer liberación, digamos, demoníaca en nombre de Seúl, hicieron todas estas cosas que mencioné, de juzgarlo, eh, de poner testigos falsos, de, de insistir a Pilatos que lo lleve a la cruz y finalmente lo lograron. Entonces se cumplen las palabras de Jesús, que no iban a tener perdón. Es decir, ellos habían menospreciado el poder del Espíritu Santo de someter a Satanás eh, toda la obra que Jesús estaba haciendo. Eh, habían sometido al mismo Espíritu Santo bajo la obra de Satanás. Redujeron todo el poder de Dios a lo más bajo que se puede reducir, uh -huh. diciendo no, que eso es una obra de Satanás, exaltando así a Satanás uh -huh. en un poder que no tenía eh, nada que ver en ese momento, porque el Mesías era el que estaba haciendo eh, los milagros por el poder del Espíritu Santo. No glorificaron a Dios por la obra del Espíritu Santo, uh -huh. sino que anularon su poder para presentarlo como una burla atribuyendo a Satanás y con eso, desprestigiar al Mesías. Mm. El poder del Espíritu Santo era la certificación de que iba a ser distintivo al Mesías, a diferencia de otros. Entonces, uno de ellos, ese, esa distinción que iba a haber, era el triunfo del Mesías sobre Satanás. Por eso Jesús dijo, nadie puede liberar mm. si antes no le ata al hombre fuerte. O sea, en pocas palabras Jesús está diciendo, nadie puede Sacarle a Satanás lo que es suyo, mm. si es que no viene alguien mucho más fuerte que él, Atarle. lo ata, lo maniata, lo, lo, lo deja intacto, mm. perdón, eh, eh, inmóvil, mm. y le rescata lo que, en una en una parábola, le, le saquea, le quita, mm. ¿verdad?, con autoridad, con poder. Mm. No reconocer esa obra como poder de Dios, mm. como la máxima manifestación del poder de Dios, sino decir lo que es al revés. Entonces, ¿qué queda, Liceo? Hmm. Una obstinación total sí. de no reconocer. Y a eso estaba, eh, vamos a decir, los líderes en ese momento, estaban haciéndolo continuamente y lo iban a agudizar a medida que avanzaba, eh, vamos a decir, el relato de los evangelios. Entonces, ellos tenían esta intención, hmm. o sea, intencionalmente anular y públicamente anular el poder del Mesías delante de, de la gente, y el ministerio del Espíritu Santo con poder que certificaba al, al Mesías. Ahora, en el siglo venidero, que es este que estamos viviendo desde mi perspectiva, uh -huh. y es debatible esto, Eliseo, uh -huh. eh, la era del reino, porque Jesús inaugura el reino de Dios, ¿verdad? Dando paso final ya, y luego la carta a los hebreos determina que ese esa era terminó realmente, sí. la era del Antiguo Testamento, de, de los sacrificios, la ceremonia, sí. los sacerdotes, y pasa sí. la era del reino, los sacerdotes universal, sacrificio vivo, romanos 12, 1 y 2. Sí. Eh, entonces, en esta era, eh, algunos creen que la blasfemia ya no puede ocurrir. Mm. Jesús fue bien claro que no iba a ser perdonado en, el, en ese siglo uh -huh. ni en el venidero. Y si este es el siglo venidero, la era del reino, significa que tampoco va a ser perdonado esa blasfemia contra el Espíritu Santo. La gran pregunta es, ¿cómo ocurre la blasfemia al Espíritu Santo hoy y por qué no será perdonado? Uh -huh. Aquí viene una interpretación que podemos encontrar en el mismo texto en el cual estamos parados, Mateo 12, eh, que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo mm. Él vino al mundo, Eliseo Juan 16, 8, si puedes leer sí. Porque reforzamos Con ese texto ¿Verdad? En pasajes paralelos Para entender la obra del Espíritu Santo Y por qué no va a ser perdonado en este siglo tampoco Y cuando Él
0: venga Refiriéndose al Espíritu Santo sí. Convencerá al mundo de pecado De justicia y de juicio De pecado por cuanto no creen en mí sí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo,
1: ha sido ya juzgado. Entonces, en la obra del Espíritu Santo, cuando Jesús va y viene, es el Espíritu Santo que continúa esta obra en este siglo, digamos, venidero del cual, el cual el Jesús se refería. Entonces, ¿qué es lo que no va a ser perdonado en este siglo? El desprecio a la obra y la persona del Espíritu Santo para convencerle al mundo de que Jesucristo es el Mesías... De que el mundo es pecador Y que tiene que arrepentirse Y pedir perdón a Dios Y acercarse a Dios porque Reconociendo si no hay, Porque si no hay un juicio Claro, exactamente Eliseo Te adelantaste ya medio, medio programa <risa> Y mejor, así la gente lo va entendiendo Es si cada persona que muere sin Cristo Sin arrepentimiento Sin haber dado lugar al Espíritu Santo Sin haber creído en la obra Suprema del Espíritu Santo Que fue la muerte y resurrección de Jesús Entonces, ¿qué le queda? No hay perdón. Uh -huh. Y eso lo podemos corroborar, corroborar perdón, en, en, en Juan capítulo 3, verso 18, de cómo Jesús anticipa esto y por qué Él está diciendo no habrá perdón en este siglo ni en el venidero. El que en Él cree no es condenado.
0: Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de
1: Dios. Entonces, a eso se refiere Eliseo, querido, que no va a haber perdón mm. en la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, el que muere en esas condiciones, mm. ¿verdad? muere ya con esa condenación. Porque esta, esta condenación en Juan 1 dice, La luz vino al mundo, pero los hombres amaron malas tinieblas porque sus obras eran las malas, o sea, no querían venir a la luz, no querían este encuentro salía a predicar hoy y mucha gente no quiere arrepentirse de sus pecados, entonces la condenación ya está claro. no va a haber perdón en esa condición ¿verdad? Sí. lo mismo que para los líderes religiosos en aquella época no iba a haber perdón, porque ellos iban a insistir en esa condición y iban a llevar hasta lo último esa condición de maldad, por eso Jesús le llama generación de víboras ahora quiero que lea Juan 3, 33 al 35 para ir entendiendo mejor y e llegando ya al clímax de esta explicación.
0: El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa
1: creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Y qué, qué es creer en Jesús, Eliseo. Nosotros como evangélicos hemos dicho, tenés que aceptar a Jesús en tu corazón. Uh -huh. Pero en realidad nosotros debemos decir, bíblicamente hablando, el Espíritu Santo tiene que venir a morar en vos. Porque eso es lo que dice la Biblia. Uh -huh. Tenés que ser regenerado por el Espíritu Santo para nacer de nuevo. Tenés, uh -huh. que, tenés que tener al Espíritu morando Tienes que tener el sello del Espíritu Santo para el día de la redención, uh -huh. ¿verdad? Entonces entendemos que cuando dice el que no cree en el Hijo, eh, ya ha sido va a haber la ira de Dios, uh -huh. está refiriéndose a que creer en Jesús se refiere a un nuevo nacimiento espiritual por obra y gracia del Espíritu Santo y la morada del Espíritu Santo como sello en la persona. Entonces, Jesús dijo que aquel que blasfemaba era reo de juicio en Mateo 12, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. sí. Entonces, toda persona que no cree en la obra de Jesucristo, es reo de juicio. Sí. O sea, está condenado al infierno, ¿verdad? Mm -hmm. No va a haber perdón en esas condiciones, okay. ¿verdad? Ni hubo en aquel siglo, ni va a haber en este siglo. Por lo tanto, desde una perspectiva bíblica, un reo es alguien que es acusado por algo que ya fue sancionado. Mm -hmm. Es decir, ya la, la, el juicio ya está, mm -hmm. y aquel que este, comete eso, cae bajo este juicio. Por eso Jesús dijo va a ser reo de eh, juicio. Entonces Eliseo, ¿Puede un creyente blasfemar contra el Espíritu Santo? La segunda pregunta es la pregunta del millón, ¿verdad? De una perspectiva bíblica, eso sería muy difícil, pues ha nacido de nuevo por obra y gracia del Espíritu Santo. Puede dudar de Dios, puede cuestionar a Dios, puede enojarse con Dios, pero llegar al punto de blasfemar en el sentido de no aceptar la obra del Espíritu Santo indicaría que nunca fue salvo. Y eso sería muy difícil, aunque tenemos una perspectiva... Futura de apostasía Ante la venida de Cristo estaba por preguntar Exactamente, eso. y aquí encontramos que Este es un tema controversial Pero esta es la pérdida de la salvación O no, mm. que es otro tema ¿verdad? Que lo podíamos abordar otro martes mm. Diríamos entonces que si Hay apostasía, los salvos dejaron la fe Entonces de pasar a ser salvos Pasaron a ser no salvos mm. Pero no es esto desde mi perspectiva, lo que la Biblia enseña mm. Sino que la apostasía es la manifestación de aquellos que nunca tuvieron una fe verdadera ah. Y es por eso que finalmente se desprendieron, se desligaron de esa fe uh -huh. ¿Verdad? Apostatan a aquellos que nunca fueron realmente... Claro, Eliseo, porque es una, es una manifestación para separar lo verdadero mm. de los falso. Okay. De, de otra manera no podríamos saber El
0: trigo ¿verdad? de las cizañas. porque
1: Claro, porque el verdadero creyente permanece hasta el fin ya. ¿Verdad? Porque ha nacido de nuevo, ¿verdad? Mm. Su simiente incorruptible ha sido engendrado por Dios, yeah. ha sido sellado con el Espíritu Santo, y hay una gran diferencia ahí en el tema de apostasía. Ha tenido una verdadera profesión de fe y va a producir frutos, lo mismo que habló Jesús en Mateo 12: mm. frutos verdaderos, ¿verdad? Entonces, no olvidemos que la cizaña y el trigo van a crecer juntos y son parecidos. Mm. Y que el Señor dijo, no, no se toque todavía hasta el final. Mm. En el final se va a separar y va a haber una diferencia, una distinción ahí. Bien. Entonces, eh, la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene ese perdón en el sentido de rechazar abiertamente y conscientemente la obra de Jesucristo, o es decir, la obra del Espíritu Santo. Y... Este, amando más la obra de Satanás, ¿verdad? Que es lo que los fariseos hicieron en ese momento. Mm. Eh, Carson, un comentarista del Nuevo Testamento, eh, refiriéndose a esto, afirma que la blasfemia de los fariseos al Espíritu Santo es un rechazo de la verdad con total conciencia de lo que se está haciendo. No es un rechazo inconsciente. Conscientemente está involucrado el pensamiento, mm. o sea, lo, lo pensaron y decidieron hacerlo, voluntad y conciencia rechazando el trabajo del Espíritu Santo a pesar de no haber otra explicación a los exorcismos. O sea, la única explicación para ese exorcismo que hizo Jesús es la obra del Espíritu Santo. Pero ellos rechazaron eso y atribuyeron otra explicación di diciendo a la gente, no, este es el poder de Belzebú, mm. ¿verdad? Entonces, para tal pecado no hay, no hay perdón. Y Buck dice que la blasfemia del Espíritu puede verse como una consecuencia de rechazar al Hijo del Hombre, mm. La diferencia entre blasfemar el Hijo del Hombre y al Espíritu Santo es que la blasfemia al Hijo del Hombre es un rechazo instantáneo. No, no quiero usar nada de Jesús. Le querés predicar. No, no, no quiero saber nada de Jesús. ¿Verdad? Entonces, mientras que el rechazo al Espíritu Santo es permanente, es una condición intencional permanentemente. Y esto es la diferencia que hace este, este comentarista, Darrell Brook. Una vez que el testimonio del Espíritu. Y el trabajo de Dios por medio de Jesús es permanentemente rechazado, constantemente, entonces nada puede ser perdonado, ya que el plan de Dios ha sido igualmente rechazado y ese plan es para salvación. Entonces, por eso que mucha gente va condenado. No va inocentemente, Eliseo. No va desprevenido. Llega a la última instancia porque ya la sentencia está... está ejecutada, lo leímos. El que no cree ya ha sido condenado. El que no cree no verá la, la vida, sino la ira de Dios. Entonces, quien permanece en esta incredulidad abierta intencionalmente está diciendo, rechazo la obra del Espíritu Santo que me puede salvar. Entonces, es reo de juicio. Ya.
0: Es sumamente explícito. Entonces, la blasfemia es una clara y una continua, un, un claro y un continuo rechazo a la obra del Espíritu Santo. En
1: pocas palabras, rechazando. Mm a la hora del Espíritu Santo y aceptando la hora de Satanás. Yeah. Hijo de perdición, mm. ¿verdad? Mm. Porque si vos rechazás a Dios, ¿qué te queda? En la hora de él, ¿a ¿quién está? Y Satanás. Satanás. Claro. Y bueno, es por eso que aquellos líderes, Jesús les condenó a que no iba a haber perdón, porque mm. fuera de Dios no hay perdón. Claro. ¿Verdad? Y ellos amaron más, este, vamos a decir, esa, ese rechazo continuo, mm. yeah. alegando la hora del Espíritu Santo a una hora de Satanás. ¿Qué cantidad de mensajes? Te voy a leer algunos.
0: Eh... Carlos del Facebook también quiero estar recepcionando, ahí también hay mucha gente. Pero te leo eh, los del WhatsApp ahora. Entonces, la blasfemia al Espíritu Santo no es una acción o palabra específica. ¿No es acaso atribuir la obra del Espíritu Santo al diablo y sus demonios? Sí. ¿Cómo es... sabemos si hemos blasfemado contra el Espíritu Santo alguna vez? Los fariseos hicieron eso y atribuyeron la obra de Dios a Satanás.
1: Sí, pero esa atribución ya hemos, lo hemos explicado, que no es algo que surgió ahí. Sí. Era algo permanente ya que se venía, venía dando. claro, mm. no, era la primera vez que ellos lo hacían. Sí. Ahora, en esa oportunidad, ellos dijeron, no, esto no fue hecho por poder de Dios, eso fue esa? hecho por Belzebú. Y esa fue la gota que colmó, que colmó el, el vaso. vaso. Mm. Y por eso, más abajo, en ese pasaje que vos leíste, dice generación de víbora, de víbora ¿verdad? Eh, el árbol, que un buen árbol no puede dar eh, malos frutos, pero ustedes son un árbol malo, que están queriendo dar buenos frutos y no se puede uh -huh. porque el árbol se conoce por su fruto entonces Jesús estaba sintetizando todo eso, ah. es como que yo diga a Eliseo sí. eh, vamos así está mal Paraguay económicamente sí. pero eso implica muchas cosas no. la agricultura, el comercio no. eh, la suba al dólar, el combustible no. entonces es una forma en que Jesús sí. está diciendo en esa expresión, no. cuando ellos dicen no, esto no es obra de Dios esto es obra de Satanás, es, es como decir ustedes llegaron al colmo ¿no? ya ya, ¿verdad? Ya, ya. Esto no, no tiene perdón. Ya.
0: O sea, de acuerdo al pasaje que acabamos de leer y del contexto, porque no hay que separar un versículo del contexto general, ¿Sí? no es una palabra lo que finalmente a mí me va a condenar a blasfemar al Espíritu Santo y por ende no, no. tener perdón, sino es un contexto de oposición. No, sino
1: todos, todos los que están en contra del pentecostalismo. Mm. Todos los que están en contra de sanidades están todos condenados. Hmm. Porque eso obra el Espíritu Santo. Claro. Pero una cosa es la duda, liceo, Una cosa es una cuestión doctrinal en que vos digas, puede ser, no puede ser, ¿verdad? Y sí. otra cosa es que vos rechaces la obra de Dios okay. a través del Espíritu Santo intencionalmente, Ajá. ¿verdad? Para tomar el camino de Satanás. Ajá. Entonces eso no tiene perdón. Yeah. Ahora, ¿quién en su, en su... En su sano juicio. en su sano juicio, no. ¿Quién en su vida cristiana alguna vez no ha dudado de la obra del Espíritu hmm. Santo? No ¿verdad? Cierto, ¿Quién nos ha contristado? Si con eso empezamos nuestra neumatología claro. Contristar al Espíritu Santo verdad sí. y Pecamos, eh, ofendemos al Espíritu Santo Constantemente sí. Pero blasfemar es totalmente distinto Desde esa perspectiva en el contexto que hemos leído Mateo 12 y los pasajes este,
0: Paralelos Sumamente claro, muy bien explicado Pastor Voy a leer algunos mensajes más pastor Si alguien por eje no cree o desconfía. Por eje, no creo desconfía. Por ejemplo. Ah, por ejemplo. Sí, sí, sí. No cree o desconfía. O por ejemplo de un exorcismo. Sí. O la palabra de un profeta.
1: Eso no es blasfemia. Ajá. Muchos toman así, dice. Sí. Bajo ningún sentido, porque nosotros tenemos que usar el discernimiento mm. y la palabra nos dice que discernamos mm. los espíritus, mm. ¿verdad? A ver si son de Dios. Mm. Que escuchemos y analicemos las profecías que ya hablamos mucho acá. Eso va con ningún sentido, me pone a mí como un blasfemo. Muy bien. ¿Verdad? si no vamos a aceptar todo lo que viene... Claro. ...con eh, so pretexto de no blasfemar. Ajá. Y no es eso es lo que la Biblia Ajá. en su contexto general enseña. Ahora, si yo ya sé que vos me hablaste de parte de Dios, y
0: a pesar de que me, ya sé que me hablaste de parte de Dios, yo digo no, eh, y, y niego, y digo que vos hablaste por parte de Satanás y no de Dios, ya a
1: sabiendas... Sí. ...y persisto en algo así... Bueno, sí. la blasfemia, eh, eh, para hacerlo más sencillo, Liceo, para que nuestra audiencia entienda, es, una, es, es un estado de rechazo continuo a Dios, mm. intencional, voluntariamente, sí. y en eso se suman palabras. Y no era extraño que los fariseos digan, este hecho por Belcebú, mm. porque ellos ya venían rechazando la obra de Dios, ¿verdad? Y eso fue el clima, digamos, ¿verdad? Entonces fue intencional eso y después las obras que ellos hicieron demuestran que Jesús tenía razón uh -huh. porque finalmente lo condenaron lo mandaron a la cruz uh -huh. ¿verdad? y no se arrepintieron por eso Claro.
0: ¿verdad? yo siendo católico creo en Dios
1: y llego a fallecer ¿soy salvo? si creíste en Dios, sí aquí tenemos que entender querido Eliseo, que la fe uh -huh. el cual hace salvo a una persona es exclusividad de Dios juzgar Claro. porque yo puedo ser evangélico también y eso no me hace eh, exclusivamente ya merecedor de algo mejor. Uh -huh. La fe individual. Claro. Y, y Santiago hace una distinción. Está la fe uh -huh. que cree en Dios, que es la misma fe que los demonios. Y está la fe que tiene una obra uh -huh. que es producto de ese cambio del, del Espíritu Santo. Y esa es la fe verdadera. Uh -huh. de, de tener fe, todo el mundo tiene fe. O sea, todo, todo el mundo en Paraguay cree en Dios. Uh -huh. Pero mira cómo estamos, ¿verdad? Sí. Ahora, la obra de su fe, ahí sí se puede juzgar. Cada vez aprendo más y ahora entiendo que
0: el no aceptar a Jesús como Salvador, ya estoy blasfemando en contra del Espíritu, dice esto. yo Sí. O por lo menos ya tiene la condenación encima, ¿verdad?
1: Ay, ya, la condenación ya está fija, sí.
0: ¿verdad? Dios les bendiga. Yo creo que este versículo fue para los fariseos, pastor. Uh -huh. Porque Jesús sanaba a los enfermos a través del Espíritu Santo. Y los fariseos dijeron, por Jesús, que sanaba a los enfermos, por Belzebú, príncipe de los demonios, sí. y Jesús sanaba por el Espíritu Santo. Por eso le dijo así a los fariseos. Por eso hoy en día ya no hay blasfemia contra el Espíritu Santo, en la opinión de esta oyente. Sí.
1: Y podemos debatir, querida oyente, eso, ¿verdad? Pues te Tendrías que mostrar más argumentos bíblicos de que no es así. Mm. Por eso inicié diciendo la postura, por ejemplo, de un comentarista bíblica, un hombre muy respetado como MacArthur, pero él lo lleva a un campo escatológico. Mm. Él dice que cuando comience el milenio, ahí otra vez va a haber blasfemia contra el Espíritu Santo porque Jesús otra vez va a estar presente, mm. ¿verdad? Cosa que yo personalmente no creo, mm. ¿verdad? Ahora, si hay gente que cree así, es respetable el liceo. Mm. pero Por ahí en campo, entramos en el campo de la especulación. Y a mí, estudiando la Biblia, liceo, eh, yo creo que todas las especulaciones nos llevan a eh, alejarnos del texto, mm. del contexto, ¿verdad? Y ahí es claro para mí. Puede ser que para otra persona no sea tan claro, pero el capítulo 12 para mí de Mateo es demasiado
0: claro. Pero fíjate, vos, usando la lógica nomás, ¿no? Metiendo mucho aquí el contexto de la Biblia y nada. Me, me parece a mí un poco injusto que Jesús condene la blasfemia del Espíritu Santo a nunca perdonar, ¿verdad? En aquel tiempo a los fariseos y no hacerlo, por ejemplo, en este tiempo.
1: Es una lógica, Eliseo. Un argumento valedero lo que vos estás o estás haciendo ahora una, lo que se llamaría deducción. Mm. O está diciendo, si uno más uno es dos en el siglo uno, uno más uno tendría que ser dos en el siglo XXI. Eh, claro. Algo así, ¿verdad? Pues, claro. Yo estoy de acuerdo contigo, bíblicamente hablando, mm. ¿verdad? Y por eso él establece este en este siglo y en el venidero. Sí, claro. Cuando un cristiano hace milagros. Eh,
0: en el nombre de Cristo por el Espíritu Santo, y luego otro lo critica desde el púlpito, diciendo que los milagros no están vigentes que, y que dichos milagros no vienen de Dios. Es evidente que desde sus prédicas está blasfemando contra el Espíritu Santo. Creo que deberían tener la actitud de Gamaliel y enseñar que si es Dios, que si es Dios, no hablar en contra. La blasfemia no es el rechazo continuo, es decir, que Satanás
1: hizo el milagro, dice. No, diciendo Eliseo, es un rechazo continuo e intencional. Porque te voy a decir una cosa, sí. querido oyente, Jesús mismo dijo que muchos harían milagros en su nombre. ¿Sí o no? Sí. Echarían fuera demonios. Sí, 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 sí. Y le, le, le presentarían eso como una obra. ¿Y quién, quién va a decir que esa obra no era de Dios? Claro. Pero Jesús dice, Yo les diré, nunca os conocí. Mm. Entonces, lo que yo digo, desde mi humilde opinión, es que cada milagro y cada publicidad milagro que se hace, podamos entrar en un en un periodo de discernimiento, ¿verdad? Porque no es solamente el milagro. Si nosotros hacemos énfasis en los milagros, no hacemos énfasis en la enseñanza, no uh -huh. hacemos énfasis en los frutos, entonces estamos faltando también a la doctrina bíblica de tener uh -huh. todo el contexto. Y en Mateo 12, Jesús dijo claramente, no solamente dijo que ellos no iban a ser perdonados, les llamó generación de víbora por la actitud, y también dijo que eran árboles sin frutos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es todo un contexto para ver, y por eso nos toca discernir. ¿Hay un milagro allá? Ok, Gloria a Dios por el milagro, ¿verdad? Mm, mm, Pero claro. ese milagro no es para mí, Eliseo. Yo hablo de forma personal. No es suficiente prueba. Mm. Tendría que ser rodeado también de otras cosas. Claro. Porque también milagros hay fuera de la iglesia. Sí. ¿Verdad? Sí. Milagro también hace la medicina, uh -huh. ¿o no? Sí. Entendiendo sí. milagro entre comillas, ¿verdad? Eh, milagro también ocurre en el otro campo, mm. satánico. Sí. ¿Verdad? En el sentido de imitaciones. Pero aquí el punto principal era la actitud que venían eh, teniendo los líderes espirituales. El problema es que dice, no será perdonado,
0: dice este oyente. El que rechaza a Cristo blasfema contra el Espíritu Santo. Pero si más adelante se convierte a Cristo, sí. es perdonado por Jesucristo. Lo que
1: pasa es que allí no cuadra, dice nos cuadra en el sentido que vos haces un argumento de una persona que finalmente reconoce a Dios por lo que yo estoy diciendo es que el argumento es que la condenación ya está eh, vamos a decir, cantado para aquel que no se va a arrepentir ¿entendés querido oyente? lógicamente que sí. yo cuántas veces habré rechazado a Dios en mi juventud, finalmente me arrepentí hoy soy pastor, ¿verdad? lógicamente que no hay una condenación para mí pero la condenación es para aquellos que van a morir en esa condición rechazando a Dios, ¿verdad? A eso se refiere, no verá la vida, sino la ira de Dios. El que no cree en el Hijo ya ha sido condenado, no es que en ese momento es condenado, ya ha sido condenado, cae bajo una condenación, a no ser que se arrepienta, pero la condenación no va a ser cambiada. O sea, no es, que, no es que Dios va a decir en, en el momento final, bueno, ustedes eh, no entendieron bien, se equivocaron, bueno, vengan todos aquí, no va a haber una clara separación entre salvos, y condenados. Mm. Por eso Romanos 8:1 dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, mm. ¿verdad? Pero el resto va a ser condenado, ¿verdad? Okay. Solamente los hijos de Dios renacidos por el Espíritu Santo van a ser salvos. Eso es lo que enseña la Biblia mm. en Muy su bien. contexto general. Muy bien. Y Dios puede usar a la gente A ver, bendición, hasta
0: ahora eh, Se cuestiona, propios cristianos dicen que las liberaciones Y milagros hacen lo mismo, porque dice Que el enemigo no se divide, y Dios puede usar A la gente, pero muchos no van a entrar Otra vez, por hacer a sección De personas, a eso el Señor le llama hacedor, hacedor de maldad Porque la palabra dice, solo los limpios de corazón Entrarán en el monte sí. santo
1: Pero vamos, vamos, vamos a hacer un paréntesis Eliseo, porque es otro tema ah. ¿verdad? El cuestionamiento de milagros De profecías no siempre entra en el campo mm. del pecado. Mm. ¿Entendés, Eliseo? Sí. Vamos a suponer que yo traigo ahora una profecía para el Paraguay. Sí. Yo soy sujeto a discernimiento de la iglesia. Claro. ¿Por qué tienen que creer lo que yo estoy diciendo? Sí. Tienen que entrar en un, en, en un discernimiento, sí. ¿verdad? Meter en un filtro. Claro, y eso no es, no es maldad, mm. no es no creer en Dios, no. no es blasfemar contra el Espíritu Santo. Es lo que la Biblia dice: ¿verdad? analizar todas las profecías. No menosprecien, pero analicen, examinen, ¿verdad? A ver si viene de Dios o no. Mm. Cae un, en, un, en un campo de análisis comunitario, de discernimiento espiritual. Claro. O sea, ¿cuántas profecías se ha dicho eliseo que nunca se cumplieron? Sí. Y nunca también nadie salió del otro lado de donde vino la profecía a decir, señores, me equivoqué, disculpen. Sí. ¿Verdad? Me adelanté, el Espíritu Santo no me dijo. ¿Verdad? Nunca yo escuché eso. ¿Verdad? Sí. Siempre es un. ¿Por qué cuestionan? ¿Por qué no creen? Ustedes son falsos, religiosos, eh, todo lo que vos quieras. Uh -huh. Por una cuestión de decir, a ver, vamos a analizar esto. Sí.
0: Bueno, te leo varios mensajes, porque son varios, entonces me voy rápido. Buenísimo el programa, dice Eva Juan, dice, atento al programa como siempre, excelente, queridos pastores, desde Pacaraí, sintonizando Familia Martínez Orrilla. Hace mucho que la blasfemia contra el Espíritu Santo es la constante increencia hoy en día. ¿Eso es así? Muy buena la programación, Pastor. Saludos, dice Gustavo. Nicole dice: Pastor, así es como perdes tu salvación, pero la salvación se pierde también, Pastor.
1: Dice: Es una es un debate teológico mm. y lo vamos a explicar quizás después de terminar la neumatología, Eliseo. Ya, ¿Verdad? Ya. Si ¿Sí, verdaderamente se pierde la salvación o no se pierde.
0: Muy bien. ¿Acaso el milagro que se hace en nombre de Jesús lo hace el diablo, eh, Pastor Hugo? Bueno, voy rápidamente a los mensajes aquí de Whatsapp, que aún me queda. Eh, buenas tardes, bendiciones. ¿Me podría decir cómo escuchar, eh, cómo volver a escuchar? Eh, va, va a quedar en el Facebook, oyente. Va a quedar en el Facebook, usted lo puede buscar en el Facebook de Radio Obedira. Eh, la charla íntegramente. De eh, Pronto sí. Y también en la web, ¿verdad? En
1: la web. Para el oyente que dijo si sí, se puede hacer milagro a nombre de, del diablo, mm. tiene que ir a Éxodo, uh -huh. donde Moisés y los brujos de Faraón echan su, su vara en el piso sí. y se convierten en el mismísimo milagro. Mm. La única diferencia era que el, la culebra de la vara de Moisés era más grande y se tragó a los otros. Mm. Era una forma de decir el poder de Dios es mucho más mm. que el poder satánico aunque el poder satánico podría confundir. Mm -hmm. Ahora, si esto trasladamos a un estudio del Nuevo Testamento, Pablo dice Pedro también que tendríamos que tener mucho cuidado en discernir porque iba a haber los ministros, no lo digo yo, los ministros de, de Satanás se iban a vestir como ángel de luz. Mm. ¿Para qué como ángel de luz? Justamente para engañar. Mm. Y en Apocalipsis, en las cartas de la iglesia, tenemos a la doctrina de los nicolaitas de Balaam y de Jezabel, mm. que estaban dentro de la misma iglesia y que fue denunciado ¿por quién? Por el Espíritu. El Espíritu hablaba, ¿verdad? Mm. Por eso al final de cada carta decía, de cada iglesia decía, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mm. Y eso nos toca a nosotros como iglesia discernir. Y eso es una tarea de la iglesia. Sí, ¿Por qué tragarnos todo lo que viene si tenemos la palabra de Dios la, para decirnos esto no, no está Entonces, si viene un ministro y predica y hace milagros, y su vida es totalmente apartada de la verdad, yo tengo que aceptar el milagro. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué milagro! Mm. Y si no acompaña, los frutos que dice la palabra de Dios que tiene que tener un ministro uh -huh. y eso nos toca a nosotros ¿quién va a hacer? la prensa no puede hacer eso sí. es la iglesia sí. el cuerpo de Cristo el discernimiento espiritual muy
0: bien muy bien excelente estamos llegando al final de nuestra no hay más edición, mensaje el día de hoy después se enojan eh, cuando nos leemos el liceo y nos sí, dicen privado ¿verdad? Sí, te, te digo acá tres más y es que hay que bendición escuchar siempre al pastor que Dios le bendiga grandemente su ministerio eh, aquí en el whatsapp en el Facebook voy a actualizar un poquito. Dice gracias a Dios por la vida del pastor Miguel. Que Dios le bendiga grandemente. Eh, preguntan aquí por la radio de la estación. La estación tiene su propia ¿Tenemos radio. Tenemos nuestra radio. Ahora radio estamos radio radio?
1: con cambios técnicos para salir mejor. Ya. Para la audiencia, sí. Muy bien, muy bien. Ahí está. Bueno, estos son los mensajes que llegaron. ¿eh? Y bueno, deseo querido, espero haya quedado claro esto. Sí. Y si alguien quiere debatir, sabemos, ¿verdad? Sí. Arma un debate, nos vamos sí. y hablamos de eso. Un cafecito Como de hermano, por medio televí, sí, una Biblia. empanadita sí. y sacamos la Biblia y estudiamos juntos. Me ¿verdad? parece bien, me parece bien.
0: Gracias, pastor, por el tiempo. <ríe> Hasta el próximo martes.
1: Seguimos.